Y gracias a los clubes de finanzas me di cuenta que existía el ecosistema de emprendimiento y que en el, el, el ecosistema bogotano es grandísimo. Y hay mucha gente muy pro y resulta que este ecosistema de alguna forma se está trayendo a los mejores talentos. Se trae a la gente más pila, a las, a las de mejores notas, a la gente que más aprende, a la gente que no le da pereza construir las cosas y especialmente a la gente que no ve los trabajos como un 9 to 5 en el que tú entras y sales. Entonces, si uno llega al ecosistema pensando que uno se, uno se, uno se empleaba más, pues la cagó, porque uno no es, uno, no es solo un empleado más. La idea es que tú puedas aportar muchísimo valor. Entonces, mira que las startups te dan mucha libertad para proponer, para crecer eh, y principalmente para manejar el tiempo. Bienvenidos, esto es Rincón Financiero, Forward Knowledge, un rincón donde podrás aprender e incluso proyectarte a través de los mejores perfiles profesionales que tenemos para ti. Hola, bienvenidos a Rincón Financiero. Mi nombre es Erika Díaz y hoy estoy junto a Oscar López. Hoy tenemos un gran invitado, Juan Pablo Alfonso. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Erika, muchísimas gracias por la invitación a este tremendo podcast. No, a ti por, por, por aceptar nuestra invitación, por sacarnos el tiempo. Eh, cuéntanos un poquito de, de cómo te has desarrollado estos últimos años de tu carrera. ¿Qué pasaste de tu pasantía como tal a, a trabajar en Fruana? Háblanos un poco de tus procesos. Listo, Erika. Entonces, para empezar, eh, y a forma de resumen, yo ahorita estoy trabajando en Fruana, echando código y haciendo prototipos, eh, pero mi perfil es muy curioso porque yo salgo de, de estudiar economía, a pasar a una mesa de derivados de dinero en Bancolombia, eh, y ahora a terminar en Fruana, y posteriormente a entrar al fellowship que fundó Andrés Bilbao. Entonces, eh, el camino es como, tiene muchas curvas, y uno a veces como estudiante de universidad, uno como que de pronto no tiene certeza sobre qué va a pasar en el futuro, pero algo que sí me ha parecido muy importante, y que siento que en los clubes de finanzas eh, a nivel Bogotá lo tienen, es que tienen personas muy curiosas. Entonces son personas que siempre están dispuestas a construir, a conocer a nuevas personas, a vincularse con otras universidades, eh, y así como el Club del Rosario tiene su club de finanzas, eh, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que es de donde me gradué de Economía, también tiene un club de finanzas. Eh, en este club yo empiezo como eh, vicepresidente fintech, que esto no es más que mi primer acercamiento al ecosistema de emprendimiento que, que ya se estaba naciendo, eh, pues que, que lleva varios años en, en Colombia pero que sí es la primera, el primer vestazo de mí hacia qué se está construyendo. Eh, y esto es súper importante porque en este club pues tuve la oportunidad de acercarme como a varias startups, una de ellas es Data Sketch, que hacen visualización de datos, y con ellos logramos un patrocinio para fundar el dominio del, del, del club. Entonces, utadeofinanceclub.com se financió okay. gracias a esta startup. Eh, y ellos pues lo único que querían es que los mencionáramos por ahí en redes sociales y esa fue mi primer labor, acercarme como a startups pequeñitas eh, luego de tener el dominio llega la pregunta de cómo construimos un sitio web y para ese momento al encargado al que le tocó llevarse esa tarea fue a mí entonces claro, uno comienza a revisar cómo se puede construir un sitio web y ahí es donde descubrí las herramientas de no-code y low-code eh, y encontré una que se llama Webflow y te permite construir sitios web súper rápido y hacer pitch de ideas súper rápidas. Eh, y la curva de aprendizaje también es súper rápida. Pero entonces fíjate que desde eh, la carrera yo ya tenía este gustico por 
descubrir herramientas súper raras. Eh, para el club de finanzas también les armé el CRM, el Customer Relationship Management, con Webflow, que Webflow es como un Excel, pero eh, powered, como lleno de poderes. Eh, entonces yo era capaz de vincular el sitio web, recibir formularios hacia Webflow y tener todas la, la, las bases de datos de cohortes del club de finanzas eh, casi que vinculado por un sitio web. Eh, y de hecho, si se meten al sitio web, van a poder ver por cohortes quién ha estado en el club, que eso es súper importante, uh -huh. porque dentro de las filosofías de los clubes de finanzas, y yo creo que ustedes también lo comparten como Club del Rosario, es que en 20 años uno pueda revisar hacia atrás y ver quiénes fueron los que fundaron, cómo creció la gente, hacia dónde va la gente, y ese seguimiento de personas es, va a ser muy importante. Eh, esos fueron como mis primeros acercamientos hacia las herramientas de, de bajo código. Eh, pero en la carrera yo estudié economía, y en economía uno se puede ir como por la, la parte pública, y es revisar qué pasa con, con el dinero que se mueve dentro del país, y cómo las decisiones de un banco central eh, afectan como la vida del de, de, de los ciudadanos, o uno se puede ir como por la parte privada, revisando private equity, eh, y esa parte es súper interesante. Eh, y a su vez también economía tiene un componente matemático que es como muy fuerte, y ahí aprendí a echar código. Eh, yo programaba en R para econometría, y un poquito en Python, eh, y cuando comencé a buscar mis, mis pasantías, eh, pues la historia es muy chistosa, porque... Dentro del club habíamos traído a Mildred Smith, que es la gerente de derivados de Bancolombia, que era en su momento la gerente de derivados, y con ella hicimos un en vivo para hablar sobre el, el, la situación de derivados en Colombia y cómo muy poquitos bancos lo usaban. Esto, eh, de pronto, cuando uno está estudiando, no se da cuenta de los puntos que va uniendo, sino es hasta años después que se da cuenta que los puntos sí, sí uh -huh. se unieron. Uh -huh. eh, y resulta que en esa charla yo era el moderador con Roger Rodríguez, que era el presidente en su momento, y claro, cuando me fui a presentar a la mesa de derivados, pues me volví otra vez a encontrar con Mildred Smith. Eh, entonces, claro, el fit eh, profesional como que ya, ya era un poquito más cercano, y creo que, o puedo atribuir que pasé por eso, por todos los esfuerzos que uno va haciendo desde la universidad, para saltar desde, o cruzar ese puente entre el pregrado y el mundo laboral, que a veces no es tan, no es tan claro, eh, y que de hecho pues me parece muy, muy valioso lo que ustedes están haciendo ahorita como club y es unir a mucha gente, armar muchos concursos y estoy seguro que eso va a dar muchos frutos más adelante. Entonces, de, de antemano, felicitarlos por todo lo que hacen porque son un club súper activo y se demuestra mucho en redes sociales que están teniendo mucha atracción, están trayendo mucha gente a podcast eh, y eso es algo muy bonito eh, y eso es algo que los colombianos de pronto tienen eh, y otras de pronto comunidades no tienen y es ayudarse unos a otros, eso es súper valioso. Uh -huh. Eh, llego a la mesa de derivados eh, y lo que, con lo que primero me encuentro es con un PDF como de 100 hojas sin mentirles con las tareas especificadas entonces 7 AM eh, preparar los portafolios 8 AM empieza el mercado a abrir entonces tengo que recibir las operaciones a las, a las 10 de la mañana la IBR que es la tasa de cotización entre bancos se publica entonces Bancolombia en la mesa de derivados es la que la saca el practicante tenía que estar muy pendiente de ese proceso el mercado cierra a las 12 eh, y por la tarde uno tiene que comenzar a revisar los, las operaciones, las contrapartes envían como el resumen de las operaciones diarias eh, y todo estaba muy bien documentado pero eran procesos muy operativos y los bancos tienen la, la cualidad o el capability de que todo está en Excel, entonces los memes que dicen que el sistema financiero es en Excel, es verdad, todo está en Excel, 
cuando se pierda un documento en Excel, eh, pues se jodió el banco. Entonces, claro que hay un millón de copias de seguridad, todos los documentos los revisan un montón de gente, hay como el back office revisando lo que uno hace, eh, pero todas las tareas son muy, muy específicas. Eh, yo tuve... la fortuna de trabajar con una mesa de derivados que era muy técnica y a todos los traders les gustaba echar mucho código entonces dentro de mis tareas uno como practicante tiene como el proyecto final de hacer algo en código y ellos me presionaban mucho para que fuera una solución en código eh, entonces tenía dos opciones hacerlo en R, hacerlo en Python que a la final no importaba lo curioso es que las librerías de, de Python o R tenían que pasar primero por seguridad, analizarlas para ver si no tenían cualquier tipo de hueco de seguridad, y ahí sí yo las podía usar. Entonces, algunas eran negadas, eh, o algunas de plano no funcionaban, eh, y cuando uno instala librerías, Bancolombia tenía un instalador de librerías, era muy chistoso. Eh, entonces, por ese lado, como que no era tan libre a crear mis propios como, como experimentos o hacerlo tan rápido. Eh, Lo otro que, que me di cuenta es que tienen muchos, como todo Excel, tienen muchas macros. Entonces las automatizaciones que ellos tienen es oprime este botón y esto te hace una macro. Pero nadie entiende qué hacían las macros, nadie entiende eh, qué hacen porque las hace un analista, se va al analista y quedaron ahí las macros y nadie sabía qué, qué hacían. Entonces muchos de los problemas que yo me encontraba eran, eran estos. Todo estaba en macros, eh, pues el lenguaje visual basic de, 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 de Excel es como medio maluco. Eh, sin hablar mal de Excel ellos han hecho mis cosas pero eh, no es el estándar no es el estándar internacional que uno ve en Python R eh, mil cosas eh, y entonces ahí como que comencé a automatizar pequeños procesitos muy, muy, muy específicos pero me di cuenta que sí necesitaban como esa mano de creación entonces el primero era un correo que llegaba a mediodía Precia es, un, es una entidad que publica, que publica los precios de, del mercado Y nosotros teníamos que estar pendientes de que enviaran ese correo porque el, la ventana de tiempo para enviar correcciones sobre esos precios era de media hora. Entonces mira que si uno se iba a almorzar y les llegaba el correo, pues uno solo tenía media hora para revisar los precios. Entonces uno no se podía ir a almorzar tranquilo y Tenía tenía que que estar correr. siempre corriendo. Exacto. Entonces el primer, el primer bot que les hice fue con Power Automate, que es de la suite de Microsoft. Y es que si llegaba un correo a una carpeta, avisaba por Teams. Eh, y que de pronto eso nunca era muy fácil de construir pero nunca se había hecho entonces claro, eso te quita un peso de estar revisando el sitio web a ver si ya lo publicaron y claro, a eso les, les encantaba a ellos y así comencé haciendo bo botsitos súper pequeños a las 10 de la mañana alertas para cotizar esa IBR que les comentaba eh, y hasta que llegó el momento de, de, del proyecto como más importante de la mesa y es que por las tardes cuando cierran los mercados eh, los bancos tienen una contraparte que es el que les compra, por ejemplo, eh, los bonos. Y ambos usan un intermediario que se llama la cámara central de, de riesgo eh, y, esta, y esta cámara envía un PDF a ambas partes. Y el practicante tenía que escribir mano a mano en un Excel todo lo que llegaban los PDFs. Entonces imagínate que a veces llegaban 80 PDFs y el practicante tenía que pasarlos mano a mano. Esto era una tarea horrible. Eh, pero la, la idea era... De alguna forma pasar este PDF a texto, encontrar unas palabras clave, por ejemplo, la tasa, y pasarlo a Excel. Entonces mira que una tarea que a mí me llevaba dos, tres horas todos los días, lo hacían diez minutos súper rápido. Eh, claro, esto eh, en la mesa pues les, les gustó mucho. Eh, yo tuve la fortuna de trabajar en una mesa muy técnica, como les decía. Ahí estaba Esteban López, que era el gerente que llegó a reemplazar a Mildred Smith. 
y todos eran muy, muy amantes del código y hacer su propio código. Eh, entonces eran, eran códigos que sí se usaban. Hay otras mesas que de pronto son más tradicionales que no la usan y en general un banco no usa tantas, tantas herramientas tecnológicas construidas por, por sus propios analistas. Y que si uno lo mira de cara a futuro, lo que uno va a encontrar es profesionales de, de economía, de comercio internacional, de contabilidad, que aparte de saber la teoría, saben echar código. Y creo que esos perfiles van a ser muy buenos en el futuro. Entonces, de una vez, si las personas que están escuchando, los invito mucho a comenzar a aprender código, no importa el lenguaje, pero comenzar a familiarizarse con el código. Eh, termino yo la práctica en la mesa de dinero con la opción de seguir en riesgos, eh, que riesgos es como el back office de, de las mesas, eh, y avisa si el bar está volado o si, o si no se puede como de pronto... Eh, cumplir una meta de, de superar un monto en liquidez, eh, cosas muy específicas, pero yo tomo la decisión de no continuar en Bancolombia, porque siento que es un camino muy safe, muy seguro, eh, y de pronto uno a esta, eh, la versión al riesgo que tiene es mucho menor. Eh, entonces yo estaba buscando en ese momento algún lugar donde pudiera aplicar como la carrera, que de pronto es muy difícil, pero que pudiera hacer código sin, ne sin necesariamente ser un desarrollador. Eh, y estuve tres meses buscando eh, como un lugar que fuera muy específico, porque yo sabía que trabajo había, eh, y si uno busca, hay un montón de ofertas de trabajo, pero no era algo que a mí de, de plano me llenara, me permitiera construir muchas cosas. Eh, y resulta que yo ya le seguía la pista a Fruana, y para los que no conocen, Fruana es el one-stop shop para restaurantes, que es como un rapi para restaurantes. Entonces, por las mañanas le envían los pedidos de comida. Y resulta que eh, yo ya conocía a varias gente de Fruana, pero no conocía que había una área dedicada a hacer prototipos. Entonces Fruana ya lleva cuatro años en el mercado, ya es una, comenzó como una startup, eh, su fundador es, es Fancho, eh, y ya es como una startup tan grande que se pierde el concepto de startup. Entonces la velocidad de iteración y de creación no era la misma que, que tenían al inicio. Eh, sin embargo, alguien me comentó de que tenían una vacante que simulaba mucho lo que era Fruana en sus inicios, que se llamaba Prototipos. Eh, y aquí llego yo, eh, me entrevista el, el Chief Technology Officer, que es Andrés Sarmiento, que es ex Stanford, eh, perdón, ex Harvard, y me dice como, no, van a no vas a pasar, pero tienes un mes para, para aprender SQL, que es el lenguaje eh, cuando uno tiene bases de datos muy grandes. Eh, entonces esta oportunidad como que no se la dieron a mucha gente y me tomé ese mes full dedicado a aprender SQL volví, hice todo el proceso y esta vez entré entonces yo sabía que en Fruana de pronto no iba a tener la capacidad de construir eh, cosas relacionadas a mi carrera en economía o en el sector financiero eh, pero sabía que podía aprender un montón de cosas y llego a Fruana, yo les presento todo lo que hice para la mesa de derivados, todas las herramientas no-code que yo ya tenía para, para el club de finanzas y el área de prototipos se encarga de eso, de hacer herramientas, no importa la tecnología, pero comprobar hipótesis que tenga el C-Level o que tenga negocio y hacerla súper rápido, verificar que, que funcionen eh, y si funcionan, mandárselas a tecnología. El problema es que ahorita mandar cosas a tecnología es súper costoso que las compensaciones en salario para developers son altísimas. Entonces, primero son altísimas en, en salario y son altísimas en tiempo. 
Entonces, lo que le tardaría a un equipo de tecnología en desarrollar una solu solución, nosotros en prototipos la podemos hacer súper rápido, echando Python, echando SQL, herramientas de no-code eh, livianas. Por ejemplo, ahorita estamos usando mucho Ritual. Ritual él le pone el front a un back, a un back, entonces, por ejemplo, el back son las bases de datos que nosotros tenemos y el front lo, lo pone Ritual. Entonces, mira que si yo en la universidad no hubiera comenzado a aprender de código, no hubiera aprendido de eh, herramientas de no-code, no estaría ahorita en Fruana. Y, y aunque no estoy haciendo nada de la carrera, sí es muy gratificante poder aprender demasiadas tecnologías. Eh, y Fruana tiene unos valores que se comparten mucho a través de, de la estructura. Y el, uno de los más importantes es getting shit done. Y es no importa lo que pase, haz las cosas. Es como no importa si la cosa no es la más bonita, pero poder entregar valor lo más rápido posible. Y eso lo ves tú en todas las personas que hablas. Fruana también es una empresa, es una startup muy diversa. Entonces tú ves a gente de todos los backgrounds posibles, de todas las universidades, y esto nutre mucho eh, una startup. Eh, Juan Pablo, ¿qué más? A, a mí me gustaría, has dicho bastantes puntos interesantes, a mí me gustaría comenzar en algunos, y es... ¿En qué punto tú decidiste? Entiendo que decías, bueno, hay una versión al riesgo. Yo tenía, digamos, eh, en clara en mi cabeza que yo ahorita podía llegar a asumir ciertos retos en mi vida. Pero ¿desde qué momento comenzó a nacer, digamos, ese ímpetu de decir, yo, venga, yo de pronto eh, soy capaz de asumir estos retos, me gusta de pronto ir a... A, a cosas no convencionales, desde qué momento se fue forjando, fue algo de la vida, fue cosas eh, que se fueron dando, o desde pequeño, digamos, ya tenías esa actitud de, oiga, vamos a hacer las cosas y me voy a enfrentar a ellas, no importa qué pase, eh, no importa si no es lo más normal, si no es lo más conservador, porque igual, uno cuando escucha, oiga, de este, pronto tienes un puesto dentro de Bancolombia, en la mesa de dinero, en el back office, pues uno diría, qué excelente motivo, pues para quedarte, ¿no? Entonces, me, me, me causa mucho interés el primero entender eso y ahorita si quieres seguimos comenzando de la startup, que es que también te tengo varias preguntas. Pero incluso, de hecho, de hecho yo creo que tu pregunta, y pues lo creo yo, ahí tú me confirmas, Juan Pablo, eh, de que eso viene desde el club del Octaveo. O sea, siento que desde ese punto con lo que nos has comentado, has querido como estar solucionando problemas y sí, como tal, el mundo financiero no te llenaba tanto porque, digamos, que te limitaba a tus destrezas como tal. Siento que entrar a Fruana como que te potencializó a lo que querías. Sí, y esas son muy buenas preguntas y creo que todo se explica, como lo dice Erika, con los clubes de finanzas. Entonces, en el reclutamiento de miembros de los clubes, uno se puede ir por el signaling más evidente y es, si tú tienes muy buenas notas, eh eres un buen perfil, eres un buen candidato pero esto de pronto tiene un bias acerca de la cap los capabilities de una persona y la madera de lo que está hecho una persona entonces a nosotros no nos importaba solo el tema de las notas, sino que las personas tuvieran las ganas de pertenecer eh, y de aprender porque en lo que pasa con o al menos en el club de la tarde es que no, era, no éramos los más expertos en el conocimiento pero sí podíamos estar investigando y ahí nos ya comienza a ver si la gente le interesa o no le interesa, comenzará a construir cosas que de pronto lo saquen de su zona de confort. Eh, en el club nosotros tenemos una política y es que nosotros traemos a muchas personas para que descubran si el club es algo que a ellos les gusta, que de pronto uno llega con la idea de pertenecer a un club porque le gusta, pero yo no sé si me gusta hasta probarlo. Entonces el club tiene que ser un espacio en donde uno pruebe muchas áreas. 
desde mercado de capitales, investigaciones económicas, fintech. Eh, la idea es que uno como estudiante pueda explorar muchos de estos lugares antes de salir al mercado laboral. Y si yo desde, desde pequeño en la universidad les puedo asignar muchas tareas, pues ya puedo comenzar a ver si las personas eh, de pronto tienen cierta eh, preferencia por explorar cosas que sean diferentes. Ese, ese fue como lo primero. Entonces, yo siempre he sido como una persona que no ha sido tan extrovertida y gracias al club me ha tocado hacer un montón de vainas, hacer en vivos, hablar con mucha gente, entrevistar a mucha gente y eso de pronto lo va soltando un poquito más aún. Eh, eso es súper importante porque uno llega a la universidad sin conocer muchas cosas y siento que la labor de un club de finanzas hacia los estudiantes es grandísima. Uno no sabe el impacto que uno tiene sobre los estudiantes hasta dos años después, hasta que salen al mercado laboral y ve que sí, la gente que sale de un club de finanzas realmente tiene un impacto laboralmente mucho mayor sobre alguien que simplemente va a la universidad por las notas. Eh, eso es como lo primero. Mm, yo, en, yo cuando iba a salir de, de, de Bancolombia, es muy cierto lo que decías, Oscar, ellos ofrecen muchas compensaciones. Entonces, ofrecen los productos financieros que ya tienen a las menores tasas posibles, eh, ofrecen un, un career path súper largo que pareciera que nunca se acaba y es un camino muy seguro. Entonces tú puedes acceder a créditos educativos, a créditos de vivienda, a créditos para lo que quieras a las mejores tasas, los mejores seguros, eh, te da un, como un, como yo, la, yo lo llamaría, como un estilo de vida muy bancario que de pronto puede ser muy atractivo. Eh, pero yo en ese momento yo pensaba, eso puede ser un camino para cuando yo tenga 30 años, no ahorita. Eh, a mí, yo lo que quiero aprender en estos años es aprender a cagarla mucho eh, y a quemarme laboralmente con algo que de pronto me sirva más la pena, eh, porque lo que pasa es que en un banco las cosas ya están construidas eh, y lo que uno tiene, tiene que aprender ya, está, ya alguien se lo sabe. Eh, y a mí eso de pronto me generaba un poquito de conflicto. Yo llego a hacer lo que alguien ya hizo. Eh, y gracias a los clubes de finanzas me di cuenta que existía el ecosistema de emprendimiento y que en Bogot el, el, el ecosistema bogotano es grandísimo. Y hay mucha gente muy pro y resulta que este ecosistema de alguna forma se está trayendo a los mejores talentos. Se trae a la gente más pila, a las, a las de mejores notas, a la gente que más aprende, a la gente que no le da pereza construir las cosas y especialmente a la gente que no ve los trabajos como un 9 to 5 en el que tú entras y sales. Entonces si uno llega al ecosistema pensando que uno se, uno se, uno se empleaba más, pues la cagó, porque uno no es, uno, no es solo un empleado más. La idea es que tú puedas aportar muchísimo valor. Entonces mira que las startups te dan mucha libertad para proponer, para crecer eh, y principalmente para manejar el tiempo. Yo creo que eso a mí me llamó muchísimo la atención y sí, yo creo que esta, esta posibilidad de, de construir lo que, lo que a uno le gusta o de explorar es, es muy valioso. Y algo que... Hay algo que me llama la atención en eso que mencionas y es que entendemos nosotros que tú también estás metido en Makers. No sé si nos puedas comentar de pronto cómo eso influyó en, digamos, en ese path, en, en ese camino que tú estabas siguiendo y, y que te hayan logrado impulsar. Aparte nos parece una iniciativa maravillosa, nos parece algo eh, muy chévere que se está haciendo en Colombia. Entonces, no sé si nos quieras contar un poco más de eso y cómo te afectó a ti eh, ese que impacto tuvo, si tuvo que ver algo con Clubana, no sé no sé si nos quieras contar un poco más de eso Sí, entonces para los que no conocen sobre Makers, Makers es una iniciativa que, que comenzó gracias a Andrés Bilbao, que es el founder de Rappi eh, 
y lo que él se dio cuenta es que si uno podía coger a pelados que estuvieran a punto de egresar y los podía afinar como en, en, en soft skills, eh, como de, de pitchar ideas y en hard skills como en SQL, uno laboralmente podía tener un mayor impacto que aquel graduado sin nada. Entonces la idea básica es coger pelados que tengan menos de 24 años y hacerles un bootcamp de seis meses eh, y lanzarlos a una startup y que construyan cosas de forma mucho más rápida, que iteren mucho más rápido. Eh, y lo que ha visto este man es que sí, los makers son personas muy proactivas y que traen un millón de cosas. Entonces, los makers, esto lleva años, esto lleva como cuatro años los makers, pero eh, antes ni se llamaba makers, se llamaba Rappi Makers, porque nació en Rappi, por ejemplo, hay una historia súper successful, está un muchacho que se llama Juan, Fume, Juan Fumero, eh, Juan, Fumer, Juan Fumero, por ejemplo, me hizo la entrevista a Fruana, Eh, pero yo no sabía que él era makers desde era, era parte de makers desde un inicio entonces él salió de Rappi y ahí lo cogió Andrés Bilbao y lo formó en ciertas habilidades después se lo trajo Fruana y comenzaron a construir cosas grandísimas en Fruana eh, y yo creo que Juan Fumero en Fruana ha hecho un antes y un después eh, y makers de hecho yo llegué a makers por alguien del Rosario que se llama Alejandra Rodríguez Alejandra Rodríguez estudia medicina en el Rosario Eh, y ella estuvo en el primer cohort de Makers, y yo me les colé a una charla que hizo ella en el Rosario, entonces yo como que les dije que yo era del, del Rosario como para entrar a la, a la llamada, y al final eh, yo me quedé con Aleja un, un ratico y le dije mi caso, mi caso es que yo estoy en Fruana, y la gracia de Makers es hacer un, una pasantía, un internship en una startup, pero que yo no necesitaba un, un, un internship, yo solo necesitaba Los, los soft skills que dan en Makers. Todo este tema de networking, eh, poder eh, desenvolverse mucho más eh, frente a inversionistas. Eh, y ella me motivó muchísimo a que hablara con la co-founder de Makers, que se llama Camila Sancanela, que es quien lleva a cabo Makers y lo está, lo está corriendo en este momento. Eh, y si no hubiera sido por esa motivación de Alejandra Rodríguez, yo no estaría en Makers. Ella es la que literal me dijo... Necesitamos personas como tú eh, y sería muy chévere que aplicaras. Llegó el momento de aplicar, el último día de aplicar, como que me dio sueño, ya era súper tarde, como las 12 de la noche. Y estaba escribiendo el resumen porque a uno le piden un párrafote súper largo de por qué quieres ser maker, por qué eres el 1%, eh, tu background check con profesores de la universidad. Y lo estaba escribiendo y cuando le di al botón de enviar, pues ya el botón no servía. Entonces... Como que me quedé ahí todo triste porque ya no servía el botón, ya se habían cerrado las inscripciones. Y claro, a esta gente le encanta que uno sea súper proactivo. Entonces hablé con mucha gente en Makers hasta que llegué al contacto de, de Camila y le envié por correo la, la, la inscripción. Ella me entrevista como, do, como dos semanas después. Yo ya había perdido la fe en, en estar en Makers. Dos semanas después ella me escribe, me dice que vio el correo. Tuvimos una reunión de media hora. Y al final de la media hora va y me dice, sí, eres parte de Makers, de una. Y me salté como un montón de filtros que tiene Makers. Eh, y llegamos a un acuerdo. Es que yo no voy a estar en una startup como un internship, sino que voy a estar como miembro de, de, del fellowship. De Entonces, bueno. en el fellowship estoy haciendo cosas de cripto. Estoy ayudando con el sitio web de, de Makers. Hemos hecho un montón de cosas internas para Makers. Eh, 
y la gracia de Makers es que uno conoce muchachos que también tienen la misma idea de, 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 de hacer una startup o en algún momento van a hacer una startup eh, y dotarlos de dos cosas, de soft skills, en cómo hablar en público como eficientemente, eh, con, con ganchos, eh, como ganchos de atención, y la otra es educarlos mucho. Primero hay que ser muy creyente en cripto para estar en, 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 en los makers, eh, y también ser muy creyente en, en aprender cosas técnicas. Entonces, SQL, lenguajes de programación, y los makers tienen tres categorías, el coding fellow, el business fellow, y el founder fellow. El founder es el que ya tiene una startup, el business es el que quiere solo estar en temas de analítica y el coding fellow es para estar eh, echando código. En este caso yo, yo soy coding fellow, entonces eh, es bien chistoso como salgo de, de, de estudiar economía, hacer coding fellow y, a, y echar código ahorita en Fluana. Eh, y con los fellows hacemos algo que se llaman los círculos y es que pues un grupo pequeñito dentro de los, dentro de los makers y los pones a hablar y a contarse problemas que de pronto son, que de pronto uno solo los entendería con gente de su misma edad, que también están pasando por situaciones similares, como lo, lo mismo que me preguntabas Oscar, yo estoy en mi carrera, ¿yo qué debería hacer? ¿Salirme a, a un lugar más, más cómodo o a un lugar más, más aventurero? Y la gracia de estos círculos es que tú tienes como tu grupo de apoyo para estos temas, entonces son alejados de la familia, son alejados de amigos, de la novia, eh, y son muy específicos es, estos grupos también vemos mucho tema de, de, de levantar capital vemos como un poquito de contabilidad de qué significa tener revenue qué significa tener un préstamo en una entidad bancaria eh, porque uno puede levantar plata o estar apalancado en deuda Entonces, qué significa eso para una startup eh, y la idea es que uno salga muy dotado de, estas, de estos capabilities eh, y es tremenda oportunidad y por ejemplo, a mí me han llegado muchas ofertas de trabajo desde, el, desde los makers. Entonces, es muy chistoso como la gente, como uno ya viene filtradito para el mercado laboral. Entonces, uno llega con un sello. Entonces, imagínate que uno llega con un sello de startup fruana claro. y adicional, ya con un sello de makers. Entonces, ya eres como el top 1% certificado por alguien. Entonces, laboralmente esto es súper impactante, pero no es porque alguien me ponga el sello, sino porque uno se reúne con gente que es muy parecida a uno, que le gusta estar construyendo muchísimas cosas. Es que incluso bueno. yo creo que, que eres muy inquieto, o sea, de verdad se nota desde que estás en el club, que tú decías que eras muy callado y que, digamos, estar de una u otra forma involucrado en actividades del club del autadeo, te ayudaron como a, a superar como esas habilidades y pues generar unas nuevas, eh, siempre te, te, te volvió como una persona muy inquieta y luego que, digamos, nosotros lo vemos mucho acá, que necesitamos Python, saber de R, eh, como tal, programar para solucionar problemas grandes y pues además que se vean bonitos. Eh, siento que es, una, es algo realmente importante, digamos, aquí en el laboratorio uno ve a mucha gente aprendiendo de eso y es impactante la manera de que esos aprendizajes que uno tiene acá los pueda proyectar a la, a la vida laboral, como tú lo hiciste. Entonces tú seguías aprendiendo de eso y eso te ayudó a solucionar problemas en, en, en la mesa ya en, en Bancolombia. Y no solamente te quedaste en eso, sino que querías explorar más tus habilidades, explotarte más, porque no te fuiste solamente por el lado de la economía, no, seguiste como hacia el lado de la creación, que siento que es lo más impactante y lo que puedo resaltar de tu experiencia profesional. Y, sí, y sabes claro. algo que a mí me parece muy interesante, 
eh, el hecho de pensar que normalmente uno de economista tiende a ser como muy cuadriculado en sus cosas, ¿cierto? Sí. O sea, igual es, es parte de ser economista el tener un pensamiento lógico, el tener un pensamiento muy estructurado, pero es, es muy bacano ver a alguien que esté salido completamente, digamos, desde de, de esas casillas de, de lo normal y, y que esté dispuesto a hacer cosas nuevas. Como tú decías, a ver, yo soy economista, claro, todos tenemos una exposición a, al código, pero ya centrarse a eso, ya tener, digamos, las ganas de estar en algo nuevo y en algo que yo creo que uno también valora mucho y es el potencial a crecer. Cuando uno tiene una carrera muy establecida, ese potencial es mucho más lento, pero uno también le interesa el asumir cosas, el asumir riesgos, el asumir, eh, digamos, que yo creo que todos tenemos eso en común, al menos las personas que estamos en los clubes, tenemos las ganas de comernos el mundo. Y en base a eso, actuamos. A mí me gustaría preguntarte ahora, ¿qué es lo que, que sigue para Juan Pablo? ¿Qué es lo que crees que quieres para tu futuro? ¿Qué, ¿Qué es lo que esperas? Entiendo que, mejor dicho, tú, tú eres una persona que acepta los retos y las oportunidades, pero me gustaría pensar más o menos qué, qué tienes en tu cabeza de aquí adelante. ¿Qué, qué sería el siguiente paso? Esa es una súper buena pregunta, Oscar y Erika, porque yo les he contado como de la parte bonita de las startups y resulta que las startups tienen un runway que le está pisando los talones. Entonces el runway, para los que no conocen, es ¿Cuántos meses de caja tienes disponible para pagar tus obligaciones, para pagarle a la gente? Entonces resulta que en las startups por lo general el runway no es, no es tan grande. No siempre tienen la presión de que si uno no hace el trabajo de aquí a dos meses, en ocho meses se acabó la startup y, y hasta ahí quedaste. Entonces si uno quiere llegar a startups, uno tiene que ser muy consciente que se puede acabar en cualquier momento la startup. Eh, y, no, y aunque eso representa de pronto una carga y como de pronto miedo eh, de saber que uno de pronto se puede quedar sin trabajo, creo que lo más valioso al momento en el que te quedes sin, sin trabajo es que hayas aprendido. De nada me sirve haber estado ocho meses en una startup si en esos ocho meses no aprendí un montón de cosas. Entonces, cada día es súper valioso dentro de una startup. Cada día, si uno no está aportando valor, si uno no está aprendiendo cualquier cosa nueva, es casi que un día perdido. Entonces, tú puedes entregar tus, tus entregables, pero si no investigaste algo nuevo, algo diferente, si no estás aportando, pues cuando llegue el momento de salir de la startup, pues al final te quedaste como muy, muy, muy como muy en las mismas. Y este es el motivo por el cual dicen que como un año en una startup es tres años en, un, en una empresa tradicional. Y es por lo mismo, al momento de que sales ya debías tener ciertos capabilities aprendidos. Y yo creo que a nosotros como jóvenes que salimos de clubes de finanzas nos queda una responsabilidad grandísima con la gente que viene atrás, con la gente que apenas está empezando el semestre, eh, empezando la carrera. Y es que si ellos ven que nosotros podemos tener éxito afuera después de haber pasado de, de, un, de un club de finanzas, ellos también lo pueden hacer. Y si nosotros les podemos dar la mano a ellos para que también puedan construir cosas, pues va a ser un gana-gana para nosotros como comunidad y para ellos laboralmente y profesionalmente. Entonces la idea es siempre pensar en, en qué puentes nosotros estamos construyendo hacia adelante y que si yo hago algo y esto como de pronto puede ayudarme a mí y ayudar a la comunidad. Que algo muy bonito de las startups es que todos crecen, si mi startup crece yo puedo ayudar a otra startup, yo puedo pedir la ayuda a otra persona, cosa que no pasa en, en, en trabajos tradicionales en el que la carrera sí se ve muy sesgada a la persona, yo crezco solo eh, y de pronto hago, le hago zancadilla a los otros para que no crezcan eh, y la carrera de pronto se vuelve un poquito tóxica, eh, en startup lo tóxico es que tú trabajas mucho más de las ocho horas, entonces 
tú te levantas y ya hay un montón de problemas. Entonces, por ejemplo, en Fruana, ahorita hay un problema, un problema con la aplicación de iOS que va a hacer que las, que las compras se disminuyan. Entonces, claro, llega un montón de tareas y no es como que a las 6 de la tarde tú digas, listo, ya acabé mi día y se cayó, el, y hasta ahí llegué mi trabajo, porque eso te pone a ti en el rol como de empleado y entre tú más empleado te sientas, pues tú menos vas a crecer. Entonces, la idea es que a ti te duela tu trabajo que a ti te duela, que si no haces algo hoy te, le va a perjudicar algo a la empresa mañana. Y esto de pronto suena feo como, como que la empresa es el, fin, es, es el fin último, pero es que la empresa crece porque yo estoy creciendo. Si yo no, de, si yo no me desarrollo, pues al final no crece, no crece la empresa, pero el trigger es que yo crezco. Eh, por eso es súper importante y por eso es que a uno le tiene que doler trabajar, trabajar más tiempo, eh, porque es que así uno aprende mucho más. Yo creo que eso es lo... lo Lo que, hace, lo que es mucho, muy difícil más de las startups. Eh, a ti en una startup no te miden por horas laboradas, eh, te miden porque tu trabajo sea bueno. Entonces, por ejemplo, yo hoy puedo decir no hacer nada para Fruana y hacerlo, comenzar a hacerlo a la medianoche. Pues a nadie le importa que yo lo haga a la medianoche desde que mañana yo lo entregue muy bien, que funcione, eh, que entregue valor, que eso es lo más importante. No importa si el título es bonito, si el color es bonito, desde que funcione, que es lo más importante para una startup. Eh, Eso, eso sería como, como, como para contarles hacia dónde voy ahorita. Yo creo que en Fruana me esperan unos dos añitos de trabajo súper duro y eventualmente saltaré a una empresa de tecnología o una empresa fintech, que fintech me llama muchísimo la atención porque vuelve a agrupar lo que yo ya había estudiado. Eh, y si es una empresa de tecnología y que uno pueda escalar cosas eh, a través de la tecnología, pues va a ser muchísimo mejor. Que siempre estamos acostumbrados al Excel, a hacer las cosas muy manuales, Cosa que no se debería hacer. Siempre se debería De acuerdo. pensar, si hoy tengo un usuario, ¿qué pasa si mañana tengo un millón de usuarios? Pues mañana no puedo hacer un millón de usuarios mano a mano en un Excel. Entonces siempre eh, ir pensando cómo, cómo se vería el negocio, cómo, se, cómo me vería yo cuando tenga un millón de usuarios. Creo que eso es como, como lo que definiría ahorita mi career path en este momento. O sea, ahí Genial. ya para ir cerrando, que me gustaría saber es, en algún punto, Juan Pablo, planeas montar algo, te gustaría ponerte la tarea de no solamente ya montarte en un proyecto, sino tú hacer ese proyecto? Sí, eso, eso me lo preguntan harto, eh, porque uno, uno ve muchos fundadores que salen de la universidad y montan cosas súper increíbles. Por ejemplo, ahorita hay un pelado en, en, en Andes que fundó Vai, que es un, un Wheels para un Wheels por Sí, una aplicación. es como Levantó, un Uber para estudiantes universitarios. Sí. levantó 300 mil 300, dólares a una valorización de 5 millones. pero él ahorita va a tener una presión grandísima, grandísima, él seguramente va a tener una presión grandísima, y él es un muy buen founder, y también hace parte de los makers, y lo conocimos la semana pasada, eh, pero yo ahorita no me quiero comer esa presión de levantar dinero y tener que responder a inversionistas, que me parece que es grandísimo. A mí me interesa en este momento comerme los errores con una startup, con una startup que ya lo, que ya lo haya hecho, porque si yo ahorita De acuerdo. puedo perder dos años, cosas que... Alguien que ya podría aprender una startup que ya pasó por los mismos errores. Entonces, De acuerdo. si voy a buscar una startup, no quiero fundarla desde cero, sino que ya tenga algo construido, que ya lleve ocho meses corriendo, eh, porque uno llegaría desde cero a armar los basics, a armar la contratación, a, a cómo se le paga a la gente, cómo funciona un contrato, a traer las pizzas, a, a este, este tipo de cosas que no son netamente De acuerdo. de crecimiento, ni, ni, ni de como tal... crecer y construir producto. Entonces, por ahora no, no me interesa 
construir nada. Y otra cosa de por qué no me, no me interesa construir nada ahorita es porque uno debería construir algo que uno, con lo que uno se identifique que tenga dolor. Entonces seguramente para el fundador de Bay le, le dolía mucho el tema de hacer wills por WhatsApp eh, y que hubieran grupos con muchas personas y que como que él identificó mucho ese problema que lo atacaba muy a él. Yo todavía no he encontrado ese dolor que yo sepa, yo es que yo sé la solución y es que solo yo, solo yo puedo solucionar. Creo que en algún momento va a llegar la inspiración, pero todavía no es el momento y eventualmente llegaré allá. Claro que sí, papá. Claro que sí. No, pues súper chévere como escuchar tus aspiraciones más hacia allá y pues las actuales. Y pues ya para ir cerrando el episodio de hoy, siempre tenemos como unas preguntas de respuesta rápida donde tú nos compartes, eh, digamos, un libro o una película y un consejo que le quieras dar a nuestros oyentes cuando tengan que elegir por qué mundo irse. Y listo, empecemos por el, el libro. Mira que yo no leo libros. Yo desde hace un año para acá vengo usando una aplicación que se llama Headway. Y Headway, Headway lo que hace es, te da un resumen de 20 minutos de un libro. Entonces, literal, te llevas los insights y, y te ahorras la parte de leer muchas cosas que de pronto... Eh, te hubiera tomado mucho tiempo le mientras lees el libro para absorberlo con la aplicación como que lo recibes de una vez eh, y esa es como mi píldora diaria de cómo empezar el día y pues a mí me funciona mucho es como cuando me levanto después me acuesto en la cama otra vez y escucho como este, este mini podcast de 20 minutos y te resumen qué es lo más importante de cada libro eh, de este he aprendido un montón de cosas y se los recomiendo muchísimo y lo otro que me gusta es que está 100% en inglés entonces uno como colombiano Siempre debe estar forzándose a aprender inglés, es como un súper consejo. No puede ser muy bueno en lo que sea, pero si no sabe inglés, pues es muy difícil porque el conocimiento, mal que bien, está construido en inglés y en algún momento uno se va a enfrentar a, a inglés. Eh, y la aplicación está en inglés, se llama Headway, como cabeza way, como cabeza camino, Headway. Eh, la suscripción es anual y, y te da unos resúmenes brutales narrados por personas, también hay unas aplicaciones que son narradas por inteligencia, inteligencia artificial que es, suena como un robot entonces es como medio malo sí. eh, y algo que escucho mucho, eso sí, son los podcasts, me encanta, me encanta escuchar podcasts, eh, ahorita mi favorito son los podcasts que hace The Fry Show, The Fry sí. Show es como un gringo que es como el papá de los podcasts, el papá de los podcasts, sí Sí, entonces el man lo sienta dos horas, dos horas, y les habla, y les habla, y les habla, y les habla, y uno, y uno se queda no solo con las preguntas de, 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 de como, como preguntas de, ¿y tú qué haces? Sino, él llega a sacarle cosas muy personales a los founders, muy, muy personales. Sí. Y aprender de, de eso es súper valioso, a mí me parece súper valioso, y uno, si uno puede escuchar 20 minutos, media hora, de estos episodios, pues uno queda súper bien preparado, y queda muy motivado que ese es otro consejo, uno no siempre va a estar muy motivado y está muy bien como no estar todo el tiempo muy motivado eh, a mí me funciona mucho escuchar estos, post, estos podcasts porque uno, te, uno sale con esas ganas de hacer algo de siempre estar construyendo y con el afán de estar construyendo, yo creo que algo que me ha enseñado Makers es tener afán porque uno está uh -huh. muy joven, uno no tiene afán todos los días de estar haciendo algo, de estar aprendiendo pues al año siguiente uno se da cuenta que el año pasado no pudo haber hecho más cosas de siempre estar teniendo mucho afán y como consejo, muy personal mío, es como no tener miedo a, 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 a cambiar o a moldearse, porque uno nunca sabe en dónde va a terminar. Entonces, eh, uno puede tener muchas etapas, eh, por ejemplo, vestirse diferente, eh, explorar nuevas cosas, comer nuevas cosas, 
eh, pero estar muy abierto al cambio y darle como esa bienvenida al cambio es muy importante. Eh, no tener miedo a, a lo desconocido, eh, porque es peor quedarse, esto es una pura frase muy motivacional, pero no, es, es peor quedarse donde uno estaba ayer. Eh, sí, estar muy dispuesto a ser moldeado, a recoger lo mejor de las personas, eh, a construir para las personas. Eh, también un consejo que a mí me ha servido mucho es dar más de lo que recibo. Si yo a ti te puedo traer mucho valor a ti, eso me beneficia más a mí, porque yo sé que en el futuro tú me vas a poder ayudar de otra forma, que yo en ese momento no entiendo cómo va, cómo va a ser, pero sé que después va, vas a poder ayudarme. Eh, y no es solo porque vaya a recibir tu ayuda, sino porque, en serio, ayudar a alguien está demostrado que te trae felicidad de alguna forma, de, de la que sea. Eh, entonces, súper invitados, invitados a, a, a aplicar a Makers. Si se creen que son el mejor 1% de su universidad, apliquen a Makers eh, y estén muy dispuestos a aprender muchas cosas. Ese es como mi consejo. No, pues muchísimas gracias Juan Pablo eh, por aceptar nuestra invitación de nuevo y esperamos eh, que sigas creciendo profesionalmente y que en un futuro nos podamos volver a encontrar y que, digamos, ese, ese toma y dame eh, pueda ser como pues bien recibido y bien aplicado. Entonces, pues esto fue un, otro episodio de Rincón Financiero. Esperemos que sigan sintonizados.